0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'Immédiat. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddeï.
0: Mélissa Dacosta, euh, 2022, ça a été une très grande année. Hein, euh, euh, tout le bleu du ciel euh, s'était vendu à un million d'exemplaires. En décembre, euh, il s'est retrouvé euh, parmi les 25 livres préférés des Français, à la huitième place, juste derrière le Comte de Monte Cristo. La même année, vous avez publié « Douleurs fantômes » et « La doublure ». Vous êtes devenue la femme qui vend le plus de livres en France, après Guillaume Musso et Joël Dicker. Est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que vous êtes fière de vous
1: Ah oui <rire> Oui, oui, comment ne pas l'être ah ben sais pas,
0: on pourrait dire euh, ouais, le succès commercial ne m'intéresse pas, ce que je veux, c'est la reconnaissance de la critique euh, ou je veux le prix Nobel, je m'en fous de vendre des livres.
1: Non, j'ai la reconnaissance du lecteur qui est la personne qu'on cherche à toucher euh, quand on écrit, donc ça me va.
0: Mais est-ce que vous comprenez votre succès
1: euh, ben je le comprends quand je, quand je vais à la rencontre de mes lecteurs euh, dans les salons ou sur les séances de dédicaces parce qu'il se passe quelque chose d'assez fort euh, il n'est pas rare du tout que je me retrouve face à des lecteurs qui se mettent à pleurer ou à me prendre dans leurs bras euh, parce que euh, à travers mes romans je suis venue leur parler euh, d'un deuil, d'un très gros drame euh, d'une maladie qu'ils étaient en train de combattre donc, euh, donc, je pense que je vais toucher quelque chose d'intime à travers les thématiques que je peux traiter et que, euh, du coup, il y a un lien très, très fort qui se crée avec le lecteur.
0: Est-ce que vous êtes consciente que vous faites de la littérature, ce qu'on appelait autrefois la littérature populaire Aujourd'hui, on l'a mélangé. Hein, quand on dit que Guillaume Musso est l'écrivain qui vend le plus, on ne le met pas à part. Mm -hmm. On met Guillaume Musso qui fait de la littérature populaire, on le met euh, euh, au même titre que tous les autres écrivains et c'est votre cas aussi. Mm -hmm. Mais vous, est-ce que vous avez conscience de faire de la littérature populaire
1: en réalité, je me suis jamais trop posé la question de ce que je faisais. Euh, J'avais envie d'écrire sur euh, sur certains sujets, et donc j'ai écrit sur certains sujets. J'ai déposé mon manuscrit en ligne, quelqu'un a décidé de méditer, et puis je me suis laissée emporter par un tourbillon. Mais euh, oui, si ça touche un grand nombre, j'imagine que c'est de, de la littérature populaire, oui. Oui, oui c'est plus non. que... Voilà, j'ai pas cherché à faire quelque chose en particulier en fait. C'est
0: pas seulement parce que ça touche beaucoup de lecteurs, il y a aussi de la littérature tout court qui touche beaucoup de lecteurs, et il y a de la littérature populaire qui marche pas. <rire> mais, mais... Euh, mais on voit bien que Alban Michel, par exemple, dans le choix des couvertures de vos romans, vous classe dans la littérature populaire des photos euh, un peu floues, toujours des femmes d'ailleurs, mm -hmm. euh, des photos en couleur un peu floues, le ciel, beaucoup de ciel, euh, la nature. Euh, on voit bien que Alban Michel ne réserve pas ces couvertures là à Méline qui elle mm -hmm. aussi vend beaucoup de livres d'ailleurs. Mais qu'on classe pas dans la littérature populaire. Est-ce que, est-ce que, est-ce vous en avez parlé avec votre éditeur de ce positionnement-là
1: Oui, euh, oui, oui. Ben moi, je ne je suis pas fan des couvertures. <rire> Des couvertures avec euh, un ciel bleu et, et des silhouettes de femmes à tout prix. Après, c'est ce que vous avez, vous avez remarqué. C'est ce que j'ai. On est en train de changer sur la sur la dernière couverture, où on a complètement évolué. Enfin, on a complètement évolué. On y va en douceur parce qu'on peut pas non plus euh, changer d'identité visuelle. Il y a encore une silhouette jour de femme en contre jour. Trois femmes livre, donc, euh... il y a encore des étoiles dans mon livre. Il y a encore des étoiles dans mon Oui, mais alors là, <rire> là, je sais pourquoi. Les étoiles font référence aux légendes maori et Là, ça fait sens. Voilà, on n'a voilà. pas mis un ciel bleu pour mettre un ciel bleu et
0: euh, toucher un lectorat. Néanmoins, euh, on, on voit bien qu'Albin Michel respecte les codes. Euh, mmh, mmh. Mais euh, Françoise Bourdin, par exemple, qui a vendu 15 millions de livres sans jamais être invitée à la télévision, les critiques ne parlaient jamais de leurs livres. Vous l'avez lu, Françoise Bourdin J'en ai lu, hein, oui. Ouais, C'était bien Ça vous a plu Oui, 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 ça m'a plu, oui, oui. Et euh, elle aussi, elle, plutôt elle, au contraire de vous, personne ne s'intéressait à elle. Alors que vous, depuis cette année, depuis 2022, tout le monde s'intéresse à vous. On voit bien que là, ça a changé. De même que euh, Guillaume Busseau euh, ou Marc Lévy euh, euh, ont droit euh, de temps en temps à des critiques littéraires.
1: Oui, mais j'imagine que... Alors, quand on gagne un certain nombre de, de lecteurs, euh, on attire l'attention des journalistes, j'imagine Maintenant, vous voyez,
0: pas François Bourdin. Après... Elle s'en plaignait, d'ailleurs. Elle disait « J'aimerais bien qu'on me dise que, ce qu'on pense de mes livres. » Et or, jamais, personne, rien. Un autre signe, euh, d'ailleurs, euh, distinctif que vous avez, vous n'avez pas de fiche Wikipédia non. Vous avez remarqué C'est bizarre, ça.
1: Parce que je ne l'ai pas créé. <rire>
0: ah non, non, croyez-moi, la plupart des gens qui ont des fiches Wikipédia ne l'ont pas créé En fait,
1: je ne fais pas attention à tout ça. Mais c'est drôle, parce que...
0: Mais ça veut dire que les gens sont passés à côté de ce phénomène que vous êtes devenu en très peu de temps, non seulement bah oui non. de quelqu'un qui vend énormément de livres, euh, et qui, en plus, euh, les Français votent pour un de vos mm -hmm. livres, pour... dans les 25 livres qu'ils ont préférés, de tous les temps, devant l'étranger de Camus, que tout le monde a évoqué, Pourtant, et pourtant, toujours pas de fiche Wikipédia. Mais tant mieux! Ça vous demande pas? Non. non,
1: non, franchement, Alors, non, non, non! L'avantage, c'est que les
0: gens savent pas quand vous
1: êtes nés. Mais pas si, votre... si, 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 c'est écrit partout. Ah bon c'est écrit partout, Prends vous c'est Oui, ouais, non, non, il <rire> y a ma date de naissance et il y a d'autres infos. Mais euh, oui, oui, mais écoutez, moi, c'est pas plus mal, ça me va hein, de pouvoir euh, continuer on... ma vie incognito.
0: Et quand on fait une recherche sur vous, euh, Internet, ils vous proposent tout de suite Guillaume Musso, Marc mm -hmm. Lévy et Virginie Grimaldi. Oui. <rire> tout de suite, c'est
1: vrai. <rire> oui, oui, on nous range dans la même catégorie, vous vous j'imagine. Euh, J'en connais quelques-uns. Euh, je n'ai jamais croisé encore Guillaume Musso, par exemple. Mais Virginie, oui, oui je la croise régulièrement en salon.
0: Guillaume Musso, il, il vend trop de livres, il n'a plus besoin de sortir, je crois.
1: Ah ben bah, peut-être.
0: <rire> vous avez commencé par vous auto-éditer sur Amazon. Vous le disiez, hein, comme E.L. James, qui a écrit euh, 50 nuances degrés Mais vous, ça n'a pas marché. Et je crois que le deuxième non plus, ça n'a pas marché. À quel moment Quel était le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, un petit éditeur hein, vous a appelé pour éditer Tout Bleu du ciel, qui est devenu un énorme best-seller
1: alors, bah Amazon, je me suis auto édité plus ou moins. En fait, j'ai déposé mon manuscrit et puis j'ai rien fait de plus, euh, à part dire à, à, à ma famille et à mes amis, vous pouvez le télécharger. Euh, je sais que les auteurs qui ont réussi à s'éditer sur Amazon ont eu toute une stratégie de. Le publier tel jour à telle heure, ah oui, euh, de baisser le prix en le mettant à 99 centimes pour qu'il y ait des lecteurs et que du coup, il grimpe dans le classement. Moi, j'étais absolument pas dans ce genre de démarche. Je l'ai déposé en ligne et puis j'ai dit à mes amis, bah voilà il est là si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Donc Amazon, je pense que en plus on n'y va pas pour aller découvrir des auteurs auto-édités, ça se saurait. On y va pour acheter un objet bien précis. Donc j'ai abandonné et puis euh, et puis c'est tout. C'était voilà, je maîtrisais pas les codes peut-être. Et quelques années plus tard, j'écris tout le bleu du ciel et j'entends parler d'une autre plateforme, monbestseller.com. Et euh, et on n'est pas dans la même logique en fait. C'est pas un site marchand pour aller acheter ses cartouches d'encre ou euh, ou une jante de voiture. Euh, voilà. Là on y va pour euh, pour découvrir des auteurs, des plumes. Et, et on est dans une logique d'échange, de retour de, de lecture. Et là, là en cinq, six semaines, le livre est remonté dans les classements, a obtenu énormément de très bons retours et a intéressé un éditeur.
0: – Encore un petit éditeur à ce moment-là. – Carnénor, hein. oui. – Voilà, et euh, qui se retrouve avec un million de ventes. <rire>
1: – euh, Plus ou moins, il a fait faillite quelques mois après, donc euh, c'est livre de poche qui a récupéré le, ah, voilà. le roman, du coup.
0: – Et euh, c'est vrai que quand on dit euh, François de Bourdin a vendu 15 millions de livres, en fait, c'est beaucoup de poches. Hein. De même euh, pour Guillaume oui, Musso, oui, oui. quand on dit oui, que oui. c'est l'auteur, l'écrivain qui vend le plus en France, on compte les poches, bien mm -hmm. entendu. Hein. Mais euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Euh, vous avez, euh, quand on regarde vos livres... Euh, il se trouve que vous avez fait votre première télé avec moi, donc j'ai lu euh, Tout le oui, Bleu du Ciel à l'époque. Euh, mmh. euh, euh, déjà, je trouve que le, le dernier, euh, Les Femmes du Bout du Monde, est beaucoup mieux écrit. Euh, il est vraiment écrit, celui-là. Ce qui était euh, Tout le Bleu du Ciel, c'était encore assez simple. Euh, on sentait que vous vouliez toucher euh, le public. Là, euh, est-ce que vous avez fait un effort Est-ce que vous êtes amélioré Est-ce que vous avez progressé Eh
1: bien, alors. Euh... J'ai écrit de la même façon que j'écrivais tout le bleu du ciel. Pour moi, moi, je m'en fiche. Je, je, je suis pas dans une optique. J'écris pour la critique, j'écris pour mes lecteurs. Non, j'écris parce que j'ai envie de l'écrire et que j'ai besoin de l'écrire.
0: Mais là, vous l'écrivez euh, de façon mais, bien Mais il s'est passé sept
1: ans, quoi. Enfin, ah oui, enfin avez... il s'est passé, attendez, il s'est passé facilement cinq, six ans, donc euh, on donc donc progressé. Vous bien avez évidemment, progressé. Oui, oui. Et puis, chaque roman, euh, chacun de mes précédents romans, quand je les reprends, évidemment que j'ai envie de... les. J'aimerais les réécrire autrement. Je pense qu'on progresse de roman en roman, en fait. Assez naturellement, sans même chercher à le faire.
0: Oui, mais très souvent, les, les écrivains ne le reconnaissent pas, d'ailleurs, quand vous leur demandez s'ils progressent, s'ils s'améliorent. Non, ils, ils pensent tous qu'ils ont un talent inné. Ah non, 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 que, moi, donc, je me rends déjà, bien compte. Oui. Il déjà très bon à 10 ans. C'était ah, comment, bah, ce que vous écrivez à 10 ans
1: <rire> C'était digne d'un enfant de 10 ans, quoi. <rire> voilà.
0: <rire> il, y a, il y a des thèmes qui vous sont chers, euh, qui peuvent expliquer, d'ailleurs, en partie, euh, votre succès. Refaire sa vie, c'est très important pour vous. Euh, la maladie, le deuil. Euh, les, la femme des classes populaires qui a du mal à s'intégrer dans la famille de son mari ou de son, son conjoint mm -hmm. qui appartient à un milieu plus aisé. Mm -hmm. euh, ça, c'est des choses qu'on retrouve. Oui. Oui, oui,
1: oui, oui, dans, bon, les, dans chacun ça vous des choses. Si alors, si je le savais. <rire> Euh, parce je que c'est qu on on a a aussi ce qui travaillent vos,
0: vos lecteurs, en général.
1: J'imagine que c'est en ça qu'ils se reconnaissent. Euh, moi, j'ai mis quatre livres avant de me rendre compte qu'il y avait des points communs entre chacun de mes romans. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est des problématiques inconscientes qui nous travaillent et, et qui ressurgissent quand on se met à écrire. Euh, refaire sa vie, les nouveaux départs, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup. Parce que la vie, c'est que ça, en fait. Euh...
0: Vous avez déjà fait votre vie, vous
1: ah ouais, j'ai 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 sans cesse eu des nouveaux départs. J'ai changé de travail euh, peut-être cinq fois en quatre ans. Euh, j'ai changé de ville euh, tout autant de fois. Je suis partie un an à l'autre bout du monde. Voilà, j'hésite pas dès que je me retrouve euh, à un moment de ma vie où je me sens euh, plus tellement en phase, plus tellement alignée. Hop, je prends un nouveau départ. Et donc euh, et donc je, euh, voilà, en effet, ça transparaît dans mon écriture. Euh.
0: Et le le rapport euh, qui est très présent dans la littérature populaire, ça euh, le, le le la femme d'une classe euh, sociale euh, moins élevée que mm -hmm. celle de son mari ou de l'homme qu'elle aime euh, et à qui ça pose des problèmes Vous l'avez éprouvé personnellement
1: Alors, je ne l'ai pas forcément éprouvé personnellement. Euh... Je l'ai... Oui, Autrefois, c'était l'infirmière oui, qui non. était amoureuse du médecin. Alors, c'est pas forcément toujours comme ça, parce que dans la doublure, c'est aussi une, c est, c est une histoire d'emprise sociale. Euh, mon précédent roman, oui, oui. une jeune fille qui se retrouve euh, alors auprès d'un couple d'une autre classe sociale et il y a une emprise tout à fait euh, malsaine qui se met en place. Euh, oui, c'est vrai que ça revient beaucoup. Oui. Euh, bah, si j'y étais confrontée, euh, moi, je me souviens de euh, sortir de toute une scolarité en, dans le public, euh, de me retrouver en classe prépa dans un lycée euh, très, pour les classes aisées lyonnaises catholiques et, euh, et ça a été ça a été terrible en fait ça a été affreux même je l'ai très très mal vécu euh, bah parce que euh, quand on vient de chez moi l'été euh, on travaille à l'usine et mes petits camarades de classe prépa, bah, ils faisaient un stage dans la Banque Internationale de Papa, où, où ils partaient aux États-Unis. Et, et c'est assez terrible. C'était la, la première fois pour moi que je rencontrais des gens qui étaient différents de moi. Et euh, ouais, c'était un vrai choc des cultures. Et ils euh, vous le
0: faisaient sentir Ou vous vous le sentiez Non, c'était.
1: Non, ils ne le faisaient absolument pas de façon intentionnelle, puisque eux, ils étaient toujours restés entre eux. Et donc, pour eux, c'était la, la vie de tout le monde. Et pour moi, ma vie était la vie de tout le monde. Donc oui, oui j'ai déjà ressenti... Euh, voilà, ce, ce choc des cultures et puis euh, ne pas être à sa place, ne pas réussir à ne pas avoir les codes vestimentaires, de langage et, et euh, devoir malgré tout s'intégrer comme on peut.
0: Et à quel moment est-ce que vous avez euh, cessé de travailler pour vous consacrer à l'écriture
1: euh, Et bien, suite, euh, il y a eu le Covid. J'avais terminé juste à ce moment-là mon CDD d'un an. J'étais embauchée pour un an dans une collectivité et euh, tout le bleu du ciel venait de sortir en poche. Les chiffres étaient assez dingues. Alors, ils étaient très loin de ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils étaient déjà très prometteurs. Euh, les lendemains venaient de sortir en grand format. Ils s'en sortaient pas mal aussi. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, je, ne je ne recherche pas de nouveau travail. On verra.
0: Oui, c'est vrai qu'après tout... Euh, et on verra.
1: Et si dans six mois, il faut reprendre, je reprendrai.
0: Est-ce que vous faites des économies au cas où euh, oui. <rire>
1: enfin oui. Non, c'est naturellement, je suis pas... Euh, J'ai je, je, ben, gardé mon train de vie d'avant et donc, euh, malgré que, moi, je fais des économies. Je pense
0: que vos camarades, à l'époque de milieu plus aisé, eux, ils auraient tout claqué. Peut-être, peut-être. Pensant, peut que, pensant peut que de toute façon, tout ira bien. Sûrement. que <rire> vous, vous prévoyez le pire, ce qui est beau. Ben, je prévois
1: même. le pire, oui et non, mais disons que voilà.
0: Alors, je trouve euh, effectivement que vous n'avez pas la pauvreté de vocabulaire que l'on pratique dans la littérature populaire. Euh, euh, même si le bleu du ciel, c'est encore assez simple. Dans Les femmes du bout du, du monde, euh, je vous l'ai dit, c'est vraiment écrit. Euh, et, et vos héroïnes euh sont plus compliquées, plus fouillées, mmh, plus torturées. Il y en a même une qui est, qui est franchement sombre, mmh. Flore, euh, qui est la première avec qui l'on fait connaissance. C'est une espèce de nymphomane qui trompe son mari avec n'importe quel inconnu rencontré dans un bar. Et ça, ça vous distingue tout de suite. J'ai ah l'impression, oui me semble-t-il. Je n'ai <rire> pas une grande expérience de la littérature populaire. Mais oui, j'ai l'impression. Oui. Mais, mais ce n'est pas le genre de personnage qu'on y rencontre euh, facilement. Oui. À part peut-être chez L. James, mais, mais même euh, l'héroïne de elle, L. James, elle est beaucoup plus saine que, que votre héroïne à vous.
1: Oui, alors il bah, y, a, y a plusieurs choses. Déjà, euh, quand on commence à écrire, il y a une espèce de pudeur à l'idée d'être lu. Moi, en premier, j'ai été lue par mes parents, donc je ne pouvais pas non plus laisser libre cours à euh, à mon imagination parce que on sait qu'on va être lue par des proches qui vont faire essayer de faire des liens avec notre vie intime. Et puis après, euh, quand on dépose son livre sur une plateforme, c'est pareil. On essaye d'être un petit peu politiquement correct, d'avoir des personnages assez lisses qui parlent à tout le monde parce qu'il y a une timidité, il y a une pudeur. Et puis, au fil des romans, on se détache de ça. Et, euh, et j'ai mis un grand coup de pied là-dedans euh, avec la doublure qui était... Euh, qui était complètement torturé, tortueux, sulfureux. Et je poursuis sur ce chemin, parce qu'en fait, les personnages, moi, que je préfère et qui m'intéressent le plus sont les plus torturés.
0: Mais vous savez bien aussi que c'est d'une certaine manière, c'est prendre à rebrousse-poil ses lecteurs. Les oui. lecteurs ont envie d'être confortés euh, dans, euh, dans euh, leurs croyances, leur vie, leur morale. Euh, là, oui. euh, forcément, vous leur demandez de s'attacher à quelqu'un qui ne trouverait oui. pas du tout attachant dans la vie normale.
1: Oui <rire> C'est bah un pari, c'est un, un risque que j'ai pris. Je l'ai surtout pris, je vous dis, pour la doublure qui amorçait ah, vraiment oui. ce changement. Et euh, mais encore une fois, comme j'écris pour moi dans un premier temps et ce que j'ai envie d'écrire, je me suis dit bah tant pis. Au pire, je perdrai la moitié de mon lectorat Et puis euh, et puis sur le prochain, ils reviendront ou ils reviendront pas. Mais j'ai envie et j'ai besoin d'écrire ce genre de littérature maintenant. Et en fait euh, de façon très surprenante les gens ils ont ils, ils ont quand même décidé de suivre et d'adhérer. Alors bon, j'ai toujours des, des personnes qui trouvent ma bah, Flore parfaitement agaçante ou euh, ou pas très attachante parce que en effet, c'est pas un personnage très lisse, euh, toute dévouée euh, toute dévouée à son mari, à la maternité mais euh, la plupart des gens me suivent.
0: De même, euh, ça se passe euh, au bout du monde, hein, les femmes du bout du monde, euh, en Nouvelle-Zélande, et puis alors vraiment dans le coin de la Nouvelle-Zélande, moins hospitalier, mmh. euh, c'est assez documenté, j'imagine que vous êtes allé oui, oui, sur oui. place, oui. on oui. le sent, euh, sur les Maoris aussi, euh, on sent que vous, vous, vous savez... de de quoi vous parlez, euh, vous n'êtes pas contenté de regarder sur Internet. Et là aussi, ça peut être déstabilisant pour un lecteur. Euh, là encore, si on en revient au canon, au code de la littérature populaire, on aime bien que ça se passe dans des endroits que les, les gens connaissent, qu'ils identifient. La côte d'Azur, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, même s'ils ne sont jamais allés, ils sont... Voilà, on, se, on, est, on sait parfaitement euh, ce qui nous attend. La Nouvelle-Zélande, euh, c'est plus difficile.
1: Oui, et à la fois, j'avais compris que mes lecteurs avaient besoin et envie de voyager grâce à tout le bleu du ciel. Donc, je me suis dit que l'un dans l'autre, ils voyageront encore plus loin, ils seront encore plus heureux. Et, euh, et en fait, je pense que la doublure a vraiment été un, un test, puisque là, je les ai immergés dans un courant d'art, le romantisme noir, avec... Euh, pas mal de documentation très fournie sur notamment les textes religieux. Et en fait, j'ai vu qu'ils y allaient et qu'ils me remerciaient d'avoir appris des choses.
0: Comme le Da Vinci Code, s'était basé là-dessus et c'était oui. un énorme succès de la littérature populaire.
1: Oui. Oui, oui. Et, et en fait, euh, bah, c'est ce qui ressort maintenant. Euh, on était à la radio hier et, 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 et on, on nous a dit qu'ils avaient, ils avaient eu un petit échantillon de lecteurs qui leur avaient dit justement ce qu'on aime avec euh, les romans de Mélissa Dacosta, c'est qu'il bon, y a l'histoire et puis on apprend des choses à côté. Donc, toute la partie mythologie, euh, la mythologie maori, l'histoire naturelle de la Nouvelle-Zélande, euh, les quelques infos sur l'écologie, sur, euh, sur Sea Shepherd. Voilà, c'est des choses qui intéressent les lecteurs.
0: Pourquoi vous aviez choisi d'aller en Nouvelle-Zélande de c'est pas à forcément une destination <rire> parmi les plus courues euh, de la jeunesse française
1: Alors oui et non. Euh, en fait, il y, y a tout un système de visas qui, euh, qui sont offerts aux jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent partir en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a quand même... Eux, 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 ils <rire> ont envie.
0: Non, non, eux, ils ont envie, c'est sûr, mais il en a pas... Enfin, euh, c'est très, très loin.
1: C'est très, très loin, mais c'était euh, ce qu'on recherchait. Moi, à l'époque où je suis partie, je suis partie un an, faire euh, un an euh, en van, donc euh, de façon nomade, euh, sans rien du tout ou presque. Et ce qu'on recherchait, c'était de se couper de notre société, de se couper de tous les moyens matériels, de revenir à la base, au plus près de la nature et, euh, et dans des paysages époustouflants. Et donc, la Nouvelle-Zélande euh, offrait une mise à distance incroyable. On était vraiment à l'autre bout de la planète... Euh, au plus près de la nature, c'est isolé, il y a très très peu
0: d'habitants... J'ai l'impression d'ailleurs que vos personnages, aussi bien dans Tout le Bleu du Ciel que dans euh, Les Femmes du bout du monde, euh, font vivre euh, à leurs lecteurs par procuration, euh, ce, cette rupture, à la mmh. fois euh, je, je pars pour une nouvelle vie, et en même temps je vais très très loin, euh, oui. je... Je coupe toute, euh, enfin je coupe pas forcément, mais en tout cas je repars à zéro dans un tout autre décor, ce qui fait toujours rêver tout le monde. Oui. Peu de gens le font, mais euh, mais ça fait toujours rêver tout le monde.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup euh, sur les sur les salons. Dès que je peux échanger avec mes lecteurs, ils sont en en demande de rupture, de changement de vie, de changement géographique, et très souvent ils n'arrivent pas à franchir le cap. Et euh, et ce qu'ils aiment dans mes romans, c'est que voilà par procuration. Euh, alors procuration, ils le font un petit peu et puis chez certains, ça impulse vraiment le changement. J'ai des, des retours très forts de, de lecteurs qui me disent bah, « grâce à, peu importe tout le bleu du ciel ou un autre de mes romans, ça y est, euh, j'ai tout laissé tomber, j'ai ouvert mon, mon petit salon de thé, euh, j'ai déménagé, j'ai retrouvé euh, mon amour de jeunesse ». Voilà, ça impulse aussi un changement.
0: Méfiez-vous parce que les écrivains enfin, parfois provoquent chez leurs lecteurs des réactions qui dont ils, sont a priori, <rire> dont ils ne se sentent pas responsables, mais qu'on <rire> leur met sur le dos.
1: <rire> bon, personne ne m'a fait de reproche pour l'instant.
0: Allez savoir, ça peut, ça peut <rire> venir. Est-ce que, est que votre éditeur est, est très euh, conseilleur Est-ce qu'il est qu vous fait des recommandations Est-ce qu'il vous dit « tu ne devrais pas aller dans cette direction, tu devrais aller dans telle autre » Est-ce que vous avez un vrai éditeur Ou, euh, où ils vous font confiance et vous avez carte blanche
1: alors j'ai un vrai, j'ai une vraie éditrice qui est qui est très présente, mais moi je lui ai dit tout de suite que moi il faut me laisser ma liberté et, euh, et j'ai horreur qu'on vienne mettre le nez dans ce que je suis en train de faire parce que jusqu'au bout je ne sais pas tellement où je vais. Enfin, je, je sens, il y a une partie de moi qui sent où j'aimerais aller, mais euh, je suis incapable de l'expliquer très clairement à mon éditrice. Et euh, on a mis en place un espèce de pacte. Je sais qu'elle a des auteurs avec qui elle travaille euh, chapitre par chapitre, page par page. Et moi, je lui ai dit, non, non, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu me laisses dans ma bulle six, sept mois et, euh, et je te rends mon manuscrit à la fin. Donc, tout au long, on discute, mais voilà, elle a le thème très global de mon roman un ou deux personnages et c'est tout. Et ensuite, elle ne sait pas où je l'emmène et en fait, elle s'est rendue compte que ça lui plaisait beaucoup cette façon de travailler parce que euh, quand elle reçoit mon manuscrit, elle ne sait pas où elle va, mais elle sait qu'elle va aller quelque part où elle sera complètement euh, et elle a... déstabilisée.
0: Et quand elle reçoit le manuscrit, euh, qui est épais, hein, c'est des gros livres, oui. euh, elle vous fait des, des recommandations Elle vous conseille, par exemple, de changer ceci ou cela ou elle... Elle accepte tout comme ça
1: Non, non, non. Elle, a des, elle me fait des retours et des recommandations. Et puis, globalement, euh, on est assez sur la même longueur d'onde. Elle, elle me fait ses premiers retours. Et puis ensuite, comme j'ai deux textes d'avance, en général, j'ai gardé cette avance de deux textes. Il se passe facilement un an, un an et demi avant qu que je me replonge dans mon texte. Et quand quand que je... Vous
0: avez deux livres d'avance
1: oui, c'est ça. Et du coup, ça me permet, quand on se remet à travailler un texte, je suis très critique vis-à-vis -vis de mon texte parce que je l'ai laissé reposer un an et demi. Et là, je vois tout de suite à quel point c'est pas assez bien écrit ou c'est pas assez creusé ou au contraire, il y a des longueurs. Et finalement, les remarques qu'elle m'avait fait au moment de recevoir le manuscrit, je la rejoins, il me faut quelques mois, euh, moi, pour avoir cette vision, la même qu'elle, et on se rejoint assez facilement.
0: Maintenant que vous avez une vie d'écrivain euh, à part entière, puisque vous ne travaillez plus, hormis sur vos, votre littérature, euh, est-ce que vous trouvez que c'est une vie souhaitable, la vie d'écrivain Parce qu'au fond, on est enfermé, vous n'avez plus de contacts, euh, enfin vous avez, j'imagine, des contacts avec les autres, mais enfin vous n'y êtes plus obligé, comme, euh, comme autrefois. Euh, souvent, les écrivains euh, trouvent qu'ils ont une vie monacale, assez, au fond, assez pénible.
1: Alors bah ça dépend euh, ça dépend si ils sont coupés de, de de toute vie familiale alors moi je suis euh, je, je suis ancrée dans un quotidien très terre à terre j'ai un enfant de deux ans et demi donc euh, donc non j'ai absolument pas une vie monacale je vais à la crèche chez, chez la nourrice tous les matins euh, je l'emmène au parc je l'emmène au jeu euh, et et je trouve qu'au contraire on a une vie euh, une vie sociale assez fournie parce que il y a les déjeuners avec l'éditeur il y a les déjeuners avec le marketing moi, je suis sans cesse en rendez-vous sur Paris, en fait. Euh, J'essaye de me garder deux, trois jours vraiment chaque semaine chez moi pour l'écriture, mais j'y arrive rarement. Et puis, quand on est en phase de promo et de salon, on rencontre 200, 300 personnes par week-end. Et euh, je pense que j'ai jamais vu autant de monde que depuis que je suis écrivain. Donc, la partie écriture, en effet, on est isolé, mais la partie promotion euh, et quand on part sur les routes à la rencontre des lecteurs... Euh, on est dans une effervescence constante.
0: Si j'en reviens aux femmes du bout du monde, elles, se, elles sont toutes les trois définies par rapport aux hommes. Oui. Euh, L'une euh, a divorcé de son mari, euh, qui lui reprochait ses infidélités. L'autre a perdu son mari. Euh, et la troisième, au fond, euh, doit se passer d'un mari. Euh, oui, c'est ça. Les lecteurs se, euh, sauront de, de quoi je parle. Mais on du de dévoiler davantage. Mm -hmm. Mais au fond, elles sont toutes les trois déterminées par, euh, par, par cette présence-absence, mm -hmm. si vous voulez, euh, vous, euh, quand euh, vous êtes marié, euh, vous n'étiez pas encore l'écrivain euh, Mélissa Dacosta. Et je ne euh, me suis pas mariée euh, d'ailleurs. <rire> Est-ce que ça a changé le rapport que vous avez avec votre conjoint ou compagnon euh, depuis que vous êtes une écrivain à succès euh, oui.
1: oui, 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 oui. Parce que euh, c'est un petit peu lui qui m'a euh, qui a provoqué le déclic pour que euh, j'aille sur cette plateforme monbestseller.com. J'avais eu ces deux échecs sur Amazon. Euh, J'écrivais tout le bleu du ciel, qu'il adorait. Lui, il y croyait vraiment. Et je pense que s'il n'y avait pas cru autant, je n'aurais peut-être pas été au bout de la démarche. Et sur mes premiers romans que j'écrivais, j'avais besoin qu'il les lise au fur et à mesure. Et là, pour la première fois, je viens d'achever l'écriture d'un manuscrit. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de lui, entre guillemets.
0: Justement, il peut-être besoin de
1: Non, non, non. Mais moi, je... Je vois ça comme euh, voilà comme un signe euh, de réalisation. J'ai plus besoin de, du regard euh, de quelqu'un, d'un regard approbateur, pour avancer et pour aller au bout d'un roman. Et je pense que le succès mine de rien. Oui oui, ça donne une plus grande confiance en soi et euh, et on dépend beaucoup, on se définit beaucoup moins. Euh.
0: Mais le, les autres. votre statut a forcément changé. Euh, je ne sais pas ce que vous faisiez dans la vie. Euh, si je crois que vous avez travaillé pour euh, une mairie... Euh, vous oui, j'étais dans la, la
1: communication. La
0: communication, voilà, ce métier comme euh, tout le monde a, mm -hmm. a, a ce genre de métier. Et puis, tout à coup, on devient écrivain. Le statut est complètement différent, euh, j'imagine, vis-à-vis de votre conjoint, mais aussi de vos amis, euh, de votre famille, de tout le monde. Tout oui, c'est coup...
1: vrai, oui, oui, le regard change. Alors, pour les, les, les proches qui nous entourent de façon très proche... Euh, changent oui et non puisqu'on reste la personne qu'ils connaissent mais oui oui euh, on voit bien que euh, voilà on gagne en, en respect ou en considération pour d'autres personnes oui oui
0: et, euh, et ça vous ça vous amuse ou, ou ça vous inquiète
1: euh, c'est <rire> comment dire <rire> bah il y a certaines personnes avec euh, ça me dérange presque d'être considérée comme l'écrivain puisque j'aimerais rester euh, juste euh, la bonne copine euh, qu'il connaissait parce que ça change un petit peu le regard oui il peut y avoir euh, un peu d'envie un peu de peut-être de rivalité donc oui c'est gênant et d'ailleurs euh, en général j'évite de dire qui je suis et ce que je fais dans la vie euh, je vais dire euh j'ai une, une anecdote assez marrante. J'ai la directrice de la crèche de mon fils l'autre jour qui est, qui est arrivée et qui, qui s'est mise à me regarder d'une façon qu'elle me regardait pas d'habitude. Et en fait, le classement du Figaro était sorti et elle venait juste de découvrir qui j'étais. Et, euh, et c'est vrai que ça change les choses. Et euh, jusqu'à maintenant, j'ai préservé euh, j'ai préservé mon entourage de tout ça en précisant absolument pas qui j'étais ni ce que je faisais.
0: Si jamais vous devenez euh, l'écrivain qui vend le plus l'année prochaine... Euh, ça va être
1: un peu plus compliqué, peut-être. Ça va être, peut être un peu plus
0: compliqué. <rire> Mais Guillaume Musso, il est resté prof assez longtemps, je crois. Hein.
1: Oui, donc euh, c'est donc possible. Mais bonne chance. Merci. <rire>